0: Vychádza ti to v Bratislave? Skús to 15 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja hodinka do obchodného centra Nivy ti ušetrí 85 000 eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. Hviezdne pomlčka bývanie.sk
1: dostavame k epizóde, kde si budeme môcť zakričať This is Sparta. Napriek tomu, že už sme mali epizódu o Spartanoch, tak kde sa budeme rozprávať práve o tej konkrétnej bitke, kde údacný kráľ Leonidas a pár jeho najvernejších porazili obrovskú armádu Peržano. Oni ich neporazili, ale akože sú z toho morálni víťazí, hej?
2: Je tak všetko, čo sú naozaj určite ich neporazili. Určite ich neporazili to, na to rovno poviem, že e, najväčší význam tej bitky je to, že sa stali práve tým morálnymi výťazmi a že sú teda ako heroizovaní, ale inak nie.
1: No prežili dodnes a minimálne v tomto komiksovom spracovaní, ale ty si spomínal, že často sa túto bitku grécko perskú pozera iba z jednej strany, že ako keby gréci boli tí dobrí a gréci porazili tú hnusnú nadvládu persku, ale že možno to v skutočnosti nebolo úplne tak.
2: No, môžu za to hlavne najdôležitejší zdroj, ktorý máme, a to je od historika grécko-historika Herodota, ktorý naozaj tú bitku, a nielen bitku, ale celé grécko-perské vojny vlastne popisoval, s tým, že samozrejme to bola veľmi hyperbolizovaná séria výťazných bitiek v prospech grékov, a samozrejme boli by som povedal, tak zmenšované počty Grékov naopak boli zväčšované tie počty Peržanov, ktorí boli porazení. Samozrejme Peržania boli demonizovaní. No a najmä v 19. storočí sa tá legenda rozšírila do takého romantizmu a dnes máme naozaj pocit, že, a stále sa to niekedy používa, že vlastne bojoval dobrý západ so zlým východom a proste, že tí Peržania mm-hmm. sú ako démoni a tak ďalej. No ale treba naozaj pokúsiť sa aspoň trošku očistiť, od týchto nánosov propagandy.
1: Ale sú v nejaké parské zdrojenie o týchto bitkách.
2: Sú samozrejme tiež perské zdroje, aj keď teda samozrejme pre Európu menej známe. Máme zdroje o, tom, o celkovom tom ťažení, o Xerxovi a o Darejovi, o tých najvýznamnejších kráľoch. Je to samozrejme všetko historicky doložené, to znamená, že tie bitky sa v skutočnosti odhrali, ale naozaj ten konkrétny priebeh je naozaj na pováženie, že čomu budeme veriť. No. Budeme rozprávať to, čo písal Herodotos a tým pádom sa proste budem dodržiavať toho klasického úzu, ale to neznamená, to je na 100% pravda, tak by som povedal.
1: A ako si sa ty ako historik cítil, keď si videl ten film 300 komiksovi? Tak
2: ono to bolo od začiatku povedané, že je to komiksej a treba povedať, že ten film je dosť inteligentne postavený, paradoxne inteligentne postavený, pretože je to rozpráva proste s Parťan, s Parťanom. To znamená, že je to už od začiatku chápané ako propaganda a keď si to tak aj trošku zvšimneš, tak tí peržania, oni v tom filme ako keby rastú, ale myslím, fyzicky rastú, že sú stále väčší a väčší zatiaľ čo tí Spartianie ostávajú stále rovnakí. Čiže ono to tak treba chápať naozaj, že ten Spartian to rozpráva ľuďom a chce v nich vyvolať slávu, hej, alebo teda ten pocit slávy. Mm. A, a samozrejme tak bol to prelomový film v zmysle nejakom CGI a tak ďalej, ale hľadiska toho rozprávania je to tiež fajn a viaceré veci boli dodržané to nemôžeme povedať. Napríklad aj... to,
1: že Leonidas dal ne, kopačku z otočky s dvom poslom a padli do jamy?
2: Bude sa vidieť, ale táto udalosť je naozaj e, skutočná, ale treba povedať, že tá studňa bola podstatne menšia. To znamená, že, že v nej nezomreli. A my vieme, že e, napokon tí poslí z tej studne vyliezli, napokon sa im spárťania vysmiali, ale podobne sa odohralo aj v Atenách a tam tí poslí mali zomrieť. To znamená, že napríklad táto udalosť v skutočnosti sa udiala podľa Herodota.
1: Je to také Dobre, poďme postupne, samozrejme. Ako vždy, sme niekde v roku 492 pred našim letopočtom. To je teda taký oficiálny začiatok tejto vojny. Je to niekedy v čase, kedy sa rozrastala Perská ríša, ktorá začala silniť na Blízkom východe, zabrala všetky okolité ríše a štáty, ktoré tam boli a vlastne postupne cez dnešné Turecko, dá sa uh-huh. povedať, prenikala do Európy. No a na tomto území, niekde tam na Balkáne, Macedónsku a tak ďalej, celá tá Malá Ázia, tak tam už ali štáty
2: Uhum. Počas gréckej kolonizácie ešte v 8. storočí sa tu usídlili Gréci. Berme najmä to turecké pobrežie, myslím to turecké západné pobrežie. Najdôležitejšie mesto dnes je Izmir. V minulosti sa dovolalo smírna, ale naozaj boli tam mesta ako Miletos, čo bolo pomerne veľké Byzantion, čo je dnešný Istanbul, v tom čase teda menej významná osada. A tak, ako si povedala, Gréci osídlovali aj dnešné Bulharsko a samozrejme dnešné Macedonsko, čiže aj, aj do týchto oblastí peržania. Prenikali už teda na konci 6. storočia a dostávali sa do konfliktov a zároveň do akousi vzťahu teda podmanený a, a pán s tými grékmi. No.
1: no pričom pán boli peržani, alebo boli naozaj silní, oni nabrali všetko bohatstvo vlastne v krajinách, ktoré obsadili a, a tým pádom, keď prišli do nejakého gréckeho štátu, do nejakého mesta, tak dosadili tam svojho človeka, ovládli to mesto a donúžili ich platiť dane. A z toho teda zase bohatli ďalej.
2: Väčšinou áno, ale treba povedať, že pre naozaj veľkú časť tých gréckých miest, dajme tomu v tej Malé Ázii, to bolo celkom prospešné byť súčasťou takého veľkého celku, ako bola Perská ríša. Teda hovorím najmä o obchode, čiže tak ako si povedal, oni si tam dosadili nejakého miestneho vodcu, nazvime ho Tirana, tak sa v tých gréckých mestských štátoch títo kvázi neobmedzení páni nazývali, ale teda v princípe tá grécká kultúra sa rozvíjala ďalej a, a hlavne, že obchod kvítol. Takže to bolo fajn.
1: Jasno. Treba dopovedať určite, že Grécko nebolo vtedy nejako zjednotené. To znamená, uh-huh. že Peržanie nezautočili na Grécko ako také, ako na nejaký suverénny celok, ale len na tie jednotlivé mestské štáty. A tie medzi sebou niekedy spolupracovali, niekedy spolu aj bojovali. A teda dostávame sa k tomu konfliktu. A to je, že jedno z týchto miest, Miletos, teda povstal proti Peržanom, SDD, ale ten rozdiel bol v tom, že si na pomoc zavolali vojakov z Aten, uh-huh. a teda vôbec akože z toho ten európskeho...
2: No áno, toto sa presne stalo. Tí Gréci zareagujú, a Atenčania zareagujú, pošú tam jednotku, pošú tam armadu, flotilu a pomôžu tomu Miletu. Hej, e, v, hovorím o tzv. povstane jonských miest. Tí Atenčania zohrajú len takú epizodnú rolu, ale každopádne proste povstanie beží, e, Perčania ho musia potlačiť a pre nás je dôležité, že ho potlačia, ale práve ten moment, že, že sa do toho zamiešali tí Gréci z toho kontinentálneho Grécka, tak to bude slúžiť budúcnosť ako motív, že my vám to ideme teraz vrátiť. Vy ste sa zamontovali do našich vnútorných záležitostí, pretože tie mesta, ktoré proti nám povstali, tie ležia na našom území a to nie je vôbec mm. vaša vec. A my teraz urobíme trestnú výpravu a využijeme to, akože to sa snie o čom, využijeme to ako politickú vec a, a konečne si podmaníme Grécko, pretože naozaj Peržania poznali Grékov, obdivovali ich ako obchodníkov, obdivovali ich ako námorníkov, Hej, takže pre Peržanov bolo veľmi zaujímavé prenikať do toho gréckeho sveta a možno by prednikali aj ďalej, hej, do Talianska dnešného a, a určite by išli na Balkán.
1: Ano, to si necháme na epizódu Tak, kde bolo, ktorú môžete nájsť na slovenské podcastovej appke Toldo, kde každý týždeň pridávame práve takéto dohady o tom, ako by vyzeral svet, keby sa história nejako zmenila. No a teda, kto stál na perskej strane, kto bol vo vedení, ty už si spomínal nejakých kráľov.
2: Tak dobré, perská ríša bola založená Kýrom Veľkým, ale v tomto čase, keď my sa rozprávame o tom roku 499 až povedzme to 492 a trošku nižšie, tu bude ďalší z perských významných perských kráľov a to bude Dareios A práve on ako potlačí to povstanie jónskych miest a zároveň teda aj on bude, by som povedal, stáť na začiatku tých už konkrétnych grécko-perských vojen.
1: Prvý konflikt, neviem teda, že či sa vôbec dá nazvať konfliktom, hovoríme o tom ako prvej výprave. Tentokrát Darius III teda pripravil svoju armádu a poslali ju smerom do Európy, ale stala sa taká vec, že niekde pri greckom pobreží pod mestom Solún ich zasiahla búrka námorná a podľa teda zase nejakých zdrojov a zničila až jednu tretinu celého
2: lodstva. To znamená, a...
1: že nikto sa nedostal do Aten?
2: Počas tejto výpravy vôbec naozaj e, hovorí sa, že bolo zničených pri búrke až 300 lodí. Treba si naozaj uvedomiť, že pravdepodobne boli rozbité oskaly a zomrelo asi až 20 tisíc mužov, čo znamenalo naozaj vážnu, vážny škrt v tých plánoch Daréja. Aj keď teda treba povedať, že on túto expedíciu, túto výpravu neviedol. Viedol ju dôležitý človek Mardonius. A vlastne on bol aj zranený krátko po tej búrke, takže v podstate expedícia alebo výprava skončila, dá sa povedať, že katastrofou vrátila sa späť.
1: Dobre, nedali sa odradiť, hej, to ale tak spomenuli, pretože Gréci si hovoria, že je yes, bohovia nás zachránili, samozrejme.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> no takže Zarejos samozrejme do dvoch rokov vysal ďalšiu výpravu, no a teraz už nenechal nič na náhodu a perské nutky sa nakoniec vylodili kúsok od ATN.
2: Táto druhá výprava bola na perskej pomery neveľmi početná, ale treba povedať, že elitná. Hej, elitná. Naozaj, elitná armáda, ktorá mala v pláne čo najdejšie dobiť Ateny. Po takej krátkej epizóde hore pri Dardanelách sa vylodia pri obci Maraton, čo je kúsok od Aten. Hej, čiže už sa nachádzame v Atike, čo je mestský štát Aten. A naozaj, tra, priamo ohrozovali Atenčanov, čo teda vôbec nebola sranda. Pri maratone sa nachádzala akási bahená rovina, alebo bahnistá rovina, ktorá bola obklopená kopcami. Pre perskú jazdu, ktorá bola teda akože najvôčiausiou časťou perskej armády, to bol absolútne nevhodný terén. Hej.
1: Lebo aj na zapadávali koníky do rašeliny a do bažín?
2: A, oni si to uvedomia až dosť neskoro, ale proste na to, aby si využila jazdu, potrebuješ mať priestor a potrebuješ mať tak samozrejme, že aj, aj im tam zapadávali tie kone, ale hlavne tá obmedzenosť toho priestoru, že to bolo obklopeného, tak uh, tam nerozvineš tú jazdu. No a uh, Gréci si to veľmi dobre uvedomovali. Samozrejme, Ateny potrebovali spojencov, tam neváme o čom. Peržia bolo od 20 do 60 tisíc, no a atenskí vojaci, ale nielen atenskí vojaci a Atenčania so spolu spojencami sa rozhodli, že naozaj toto miesto je treba využiť čo najrychlejšie a naozaj zbehli z tých kopcov. Uvedomovali si, kde je ich slabina a ich tedajší veliteľ, atenský veliteľ, Miltiades naozaj použil pomerne dobrú taktiku silných krídiel a slabého stredu, no a naozaj v tej bitke sa veľmi rýchlo rozhodlo čo bol pre perský svet pomerne doselký šok pretože neočakávali mali jednoznačnú presilu a... koľko bolo tých grékov Tých Atenčanov bolo asi 9 tisíc plus... E, d- 24 z b- 9. Hej, hej 9 Atenčanov a plus tisíc nejakých spojencov. Ateny teraz žiadali o, o pomoc aj Spartu. Sparta povedala, že príde na pomoc, ale boli tu náboženské slávnosti, takže vyrazili až o pár dní, kedy už bolo neskoro. No a hrdinom sa naozaj stal Miltiades, ktorý tú bitku akože jednoznačne strategicky zvládol. Podľa zase tých gréckých zdrojov padlo až... E, by som povedal, že neuveriteľných 6400 Peržanov a iba 192 Grékov, no tak to akože nie je úplne reálne. Tu je pekne vidieť, že ako tá bitka bola neskôr propagandisticky zneužitá a samozrejme tie, tie informácie boli upravené. Máme tu tú legendu o, o poslovi, ktorý bežal zvestovať správu o víťazstve na Atensku Agoru a teda podľa legendy mal povedať, teda, že zvýťazili sme a skolaboval a neskôr zomrel.
1: To zabehol 42 kilometrov?
2: Podľa mňa to bolo viac. Naozaj my nevieme presne, kadeľ bežal a predpokladajme, že teda bežal cez nejaký les. To, že dnes sa beže, beží maratonský beh 42 kilometrov, tak za to môžu olympijské hry. Myslím, že to bolo v Londýne. Kedy si anglický král želal mať cieľovú rovinu pred Buckinghamským palácom, tak z toho dôvodu vlastne sa to, to tak To vyšlo na 42, hej? Že... Aj, aj, ale teda ako po ceste maratón do Atene bližšie.
1: Teda bola to naozaj veľmi vážna prehra peržanov, oni dottedy nič neprehrali. Oni vlastne postavili ríšu, iba chodili a všetko obsadzovali, tak uh, trošku utrpeli na úcti, mm. čo teda Daréja, kráľa Dareja dosť štvalo, ale bohužiaľ zomrel, tak nestihlo sa dočkať s- mm-hmm. svojho zadzučinenia a nastupuje sa ten známy, neslavne známy kráľ Xerxes. Iba tak dodám, že nemali to tí peržania úplne ľahké, aby sme... Ich furt nehanili, oni museli riešiť také povstanie na tom svojom veľkom území v Egypte, myslím, že ich bolo mm. povstanie, no ale aj tak napriek tomu, atenčania boli ich väčšie priatelia, takže začali stavať novú armádu. Podľa Herodota opäť sa píše, že to bola až miliónová armáda perských mm.
2: vojakov. To je podľa mňa absolútne ustrelené. Oni dokonca hovorí o 1,7 milióna ľudí, vojakov. Tá armáda určite bola veľká, lebo Xerxes naozaj organizoval vojakov zo všetkých častí Perskej ríše, ktorá bola fakt, že veľká. Reálne možno 300 tisíc, možno 250 tisíc vojakov a k tomu teda pomerne veľký počet lodí, čo môžeme odhadnúť zhruba na 700 lodí. Takže armáda bola na staroveke pomri obrovská, ale veriť tomu, že by niekto postavil 1,7 milióna, no tak to je ako veľmi nepravdepodobné.
1: Neviem teraz úplne z hlavy vytiahnuť, koľko ľudí vtedy bolo na svete, ale myslím, že by to bola dosť veľká časť z toho.
2: Takže zober si, že takéto počty to sme pri druhej svetovej vojne, ani nie pri prvej svetovej vojne, hej. Veľká mm. armáda, ktorá utočila, armada, ktorá utočila na Rusku, mala 650 tisíc ľudí a my tu rozprávame o 1,7 milióna a to je proste hrozný, hrozný počet.
1: No pozri, nikto z nás tam nebolo hera, do toho si vymýšľa, tak, tak nikto nevie, ako to presne bolo. Pohaďme,
2: že to prikrásilo, uh... ale dobre, nič, nič.
1: No, v každom prípade spomenú si uh, lode, čiže 700 lodí na perskej strane. Atenčania na tom boli ako s lodstvom?
2: No, atenčania vlastne naozaj za tých uh, zhruba 10 rokov, čo sa nič nedialo, medzi tým rokom 490, kedy prebehla bitka pri maratone a tými Xerxovými prípravami. A oni samozrejme v Grécku vedeli, že Xerxes pripravuje svoju armadu, takže atenčania najmä naozaj nelenili a takou dominantnou postavou sa tu stane uh, ďalší z výzdomných politikov, tým ktorý ktor či Atenčanov, že by mali použiť novo, novo nájdené striebro, striebornú žilu na stavbu nových lodí a, a postavia ich asi 200 takých trírem. A to bude naozaj veľmi významný faktor pre celé Grécko, pretože tu bude jednoznačne najväčšia grécka flotila.
3: Sedmi deň Gameliona, roku Archonta Antidota. Deník Kleona, Atenského komandora. Len čo sme vyplávali z prístavu, sformovali sme sa do bojovej formácie. Velím trom lodiam, všetky moje tri rémy sú rýchle a silné. Stojím uprostred na palube Delia. Keď poutočím hlavu vľavo, kutíkom oka zachytím probu Siboty. Vpravo vidím Auru. Všetky lode sú nové a ich stavbu v dokoch dokončili iba nedávno. Sibota odkazuje na kraje, odkiaľ pochádzajú moji predkovia a predkovia mojho otca, vznešeného atenského obchodníka, ktorý vypočul volanie mestskej rady a postavil tri, tri rémy. A tiež mi splnil sen, keď som sa ja ako prvorodený mohol stať komandorom tejto malej flotily. Máme namierené do Toriku, kde od majiteľov baní nakúpime striebro. Je to síce iba pol dňa plavby a nie je to náročná úloha ale som ambiciózny, a tak som vydal povel a aj na obchodnú výpravu sa plavíme v bojovej formácii. Pre veslárov je to tréning sily a pre mňa navigácie a velenia. Čo najviac sa toho totiž snažím robiť sám. Chcem za každú cenu úspieť a dokázať otcovi, že som hodný stať sa slávnym komandorom, ktorý raz porazí každého prašivého piráta, ktorého si zaumieni a dobije všetky územia na slávu našej ochrankyne Palas Athény. Môj otec verí, že striebro storíku lacno nakúpime a zoziskom predáme šperkárom. Vraj je na to vhodná doba. Hoci je môj otec veľmi bohatý, financovať stavbu troch triér je aj pre neho výdavok, ktorý pocíti. Keď mi ekonomiku okolo toho vysvetľoval, zobral niekoľko orechov a ako rozprával, hádzal ich do misky. Pozri sa, Kleon. Toto je jeden talent. Má hodnotu 6000 drachiem. Také bohatstvo vystačí zručnému remeselníkovi s rodinou na 16 rokov života. Postaviť jednu trírému stojí asi jeden takýto talent. Ďalší, stoja plachty, veslá potiahnuté kožou, laná a všetko ostatné vybavenie. No a ďalší, treba platiť každý mesiac, ak má byť loď v prevádzke. Vedlem veslárov je na každej z nich 170. A nie je to žiadna podradná pliaga. Atenskí veslári sú obratní, mocní a znali svojho remesla. Nevypadávajú z rytmu, sú zohratí a dokážu pracovať rýchlo a vytrvalo. Na najspodnejších hlaviciach, skoro na úrovni body, sedia talmickí veslári. Hlavy im kolenami skoro objímajú ziggísky veslári, ktorí sú na druhej úrovni. A najvyššie sedia traniti, ktorým všetci ostatní závidia, lebo ich jediný hovieva morský bánok nad úrovňou paluby. Veslá majú podobne dlhé a hrubé. Každá skupina totiž sedí v inej vzdialenosti od stredu lode a všetkých 170 ich do vody dopadá naraz. A to nie je vôbec jednoduché. Veď ako by veslár na pravoboku blízko provy v spodnom rade mohol vedieť, či vesluje rovnako, ako veslár vo vrchnom rade na lavoboku? Na to máme flautistov. Tí hrajú do rytmu veslovania. Ak flautu nie je dobre počuť, spievajú si veslári pri práci rytmické piesne. Je to veru tá. Dobre postavená trí réma je vrcholom staviteľského umenia ľudského pokolenia. 35-metrové lode sú nádherné, štíhle, ale silné. Sú rýchle, no i obratné a aj keď sú naložené nákladom, nemajú hlboký ponor. Ak nenaložená loď uviazne na pličine, stačí, aby z nej všetci vystúpili, podvihli ju a presunuli okus ďalej na more. Ale to som zatiaľ nezažil. Dozvedel som sa to len z rozprávania o slávnych lodivodoch, medzi ktorých budem čoskoro patriť.
1: Čiže Atenčania boli pripravení, ale stále samozrejme počtom boli veľmi poddimenzovaní. Takže viem, že sa snažili spájať sa teda do nejakých spolkov s tými ostatnými greckými štátmi, ktoré ale nie vždy chceli spolupracovať s grekmi. Našli sa aj také štáty, ktoré chceli spolupracovať s peržanmi, že?
2: Hey, my si musíme uvedomiť, že domu v tom gréckom svete existovalo asi 200 mestských štátov, no a naozaj Atenčania mali ambíciu, ako Gréci všeobecne mali ambíciu proti tým peržanom zorganizovať kongres a ideálne spojiť čo najviac tých mestských štátov. No, môžeme povedať, že sa ich spojilo asi 30. Zesto. Hey, a... Zvesto. to. Dobre, najdôležitejšie boli Sparťania a Atenčania, to je proste kľúčové, ale viaceré významné mesta, tie sa do, do, do toho konfliktu nezapájali, respektíve skôr dajme tomu, budú sympatizovať skôr s Peržanmi. Ako no tak, a prečo? Čo im prišlo také atraktívne na tých Peržanoch? A jednou z mali obrovský strach. A naozaj tie chýry, ktoré prichádzali o, o tých serxových prípravách na vojnu, tak z tohto mali veľký strach a samozrejme záviselo to, že kde ležia ej, v rámci Grécka. Keď boli na severe, tak... Mali väčší strach, ako keď leželi niekde na Peloponeze alebo niekde na Sicílii.
1: No a zároveň dokonca sa Peržania veľmi dobre na tú vojnu pripravovali, ale nie lenže počtom mojako, ale oni si akože stávali aj veľmi dobrú uh-huh. infraštruktúru, aby sa vôbec do tých aten dostali poučení z toho, ako greckí bohovia tak, poslali búrku k Solumu.
2: Xerxes nechal prekopať jeden kanál, aby sa vyhol viacerým dôležitým, a podľa viacerým problematickým miestam, ale najmä postavil pontorový most cez tzv. helespont, čo sú dnešné Dardanely, čiže medzi Európou a Áziou. V tom Samozrejme, na ušom mieste. No a zase, keď je rozpráva, ako dlho prechádzala k Serksová armáda týmto pontónovým oslom, som to hovoril, že 7 dní a 7 nocí, no ale tak to je zase taká takože, silná hyperbolizácia. Uh-huh. Každopádne, začne tretia výprava a samozrejme táto výprava bude tá, kde sa odohrá tá legendárna bitka pri termopilách.
4: 17. dňa mesiaca hra roku 157 od narodenia Zarathustru. spomienka Araša Bahrámiho, veliteľa jednotky v perskom vojsku. Slnko sa pomaly vynáralo nad horizontom, keď sme sa blížili k úzkému priesmiku, ktorý Gréci nazývali Termopily. Bol som len jedným z mnohých vojakov v nespočetnej armáde veľkého kráľa Xerxa, ale to, čo som videl v týchto horách, mi zostalo v pamäti navždy. Leonidas, kráľ Sparty a jeho muži stáli pred nami, neoblomní, neohrození. keď sme boli armáda, ktorá sa zdala byť nekonečná a naše meno, nesmrteľný, desilo celé národy, ktoré sa pred našou krutosťou hrbili v tieni našej slávy. Pohľady Grékov boli pevné, ich postoj hrdinský. V očiach som videl odhodlanie, ktoré som nevídal často. Za po nočnom pochode, k urobil zrobil prestávku. Doprial nám čas pred zostupom zvoru. Vykonal obetu a počkal, kým sa rozvinie. Potom sme zaútočili. Naše perské sily s počtom 10 tisíc mužov ľahkej pechoty a jazdectva vyrazili proti gréckym jednotkám. Bitka sa rozkútala s nevýdanou silou. Gréci bojovali zručne. Leonidas bol v prednej línii. Bojoval bok po boku so svojimi mužmi. Jeho meč tancoval smrteľný tanec každým, kto sa mu odvážil postaviť do cesty. Vedeli sme však, že Leonidas nebojuje len za svojich mužov, ale aj za bezpečný ústup svojich spojencov. Chcel priesmnik udržať za každú cenu. Ale mohol vôbec vediť, že sa mu to proti mnohotisícovej armáde podarí. Bol to skúsený vojak. Zrejme vedel, že v boji padne a že prinesie obetu. Svojim spojencom mohol len získať čas. Toľko, koľko sa dalo. Drahocenné sekundy a minúty. Jeho odvaha a obeta umožnili tisícom gréckych vojakov uniknúť a bojovať s nami iným. Nebol som pritom, ale neskôr som sa dozvedel, že Leonida zahynul po zásahu šípom pomerne skoro. Jeho mužom v žilách vskýpela krv a pustili sa do boja s ešte väčším zápalom, vášňou a odhodlaním. Bojovali o telo svojho kráľa, bodali kopiami a keď sa im zlomili alebo stratili, vyťahli svoje krátke obratné meče. A keď prišli aj o tie, bojovali aj holými rukami, až kým posledný z nich nepadol na bojsku. Pri pohľade na nich som pochopil, že nebojovali len kvôli obrane svojho územia a svojich pokladov bojovali za svoju slobodu a zomreli v boji, ktorý ich preslávi.
1: Naozaj bolo tých spartanov len 300 proti tej tisícovej armáde perskej?
2: Reálne nie, reálne bolo viacej 300 možno tých, teda 300 vojakov, 300 Spartianov, pak to áno, ale oni mali spolu ďalších, možno 9 ďalších vojakov, hlavne teda tých svojich periojkov a helotov ano. dohromady. To sme sa už rozprávali niekde, čiže to, to sú proste tí neplnoprávni občania, respektíve otroci. No mňa skôr takože vždycky, nechcem povedať, že pobaví, ale zaujímavé informácie o tom, že dvaja prežili. A že nie všetci z tých 300 ľudí.
1: No tak ale dvaja. to potom porušili Dostali... kodex správneho Spartiana, nie?
2: Aj áno, aj nie. Dvaja po ceste dostanú nejakú očnú infekciu a liečia sa na to, že sú proste slepí. No a jeden z nich sa rozhodne vrátiť napriek tomu, že je slepý, tak sa vráti do boja alebo pôjde do boja a majú ho proste sprevádzať otroci. Samozrejme, že potom akože tam padne. A druhý sa vráti do Sparty, kde... Teda on akože evidentne nebol schopný bojovať, ale v Sparte s ním každý pohradal mm. presne preto, čo si povedala. Tak neskôr akože tiež teda zahynie. Vieš, ale potom,
1: vieš, akože nejakých museli mať. Kto by rozprával o tých hrdinských činoch?
2: No je rodo, to sa, no, samozrejme akože práve to je to, že sa ten mýtus potom rýchlo Jasne. šíril, no. Abo teda, ľahko sa dal šíriť, keď tam neboli svetkovi. A keď treba povedať, že naozaj Leonidas naozaj krátko pred tým rozhodujúcim bojom poslal všetkých svojich spojencov až, až na nejaké výnimky preč. To znamená, tí tam neboli jediní. Títo mohli potom doniesť tie správy o tom, že 100% všetci padli, lebo, lebo to proste no. nie je šanca, aby prežili.
1: No a teda, ako sme to už hneď v úvode spomenuli, tak nevyhrali Gréci túto bitku, ale vyhrali v našich srdiečkách, čiže posúvam sa ďalej. Státi sice peržanov teda ťahnu mm-hmm. na atény. a Takže čo sa deje v meste?
2: Tak samozrejme v meste je panika. V tých možností niekoľko bud sa budú brániť e, záhradbami a proste budú riskovať, že, že, že veľmi veľa ľudí zomrie. Na scenu prichádza ten spomínaný témistokles, ktorý dokáže presvedčiť Atenčanov, aby opustili svoje domovy a aby evokovali mesto. Pomôže mu trošku väžba, keď vo väždbe sa hovorí, že Ateny vlastne prežijú na základe drevených hradeb. Témistokles to videl ako lode, Mm. že to sú drevené hradby no a, a naozaj evakuje celé Ateny na blízky ostrov Salamína, čiže to je fakt že kúsok od, od, od Aten ale, ale je to na ostrove, kde samozrejme ty peržania tak ľahko nemohli ísť
5: 26. deň Elafebolionu, Archona Kaliada denník Neairi Niekdajšej kňažky Areforoj. Už je to 10 dní, čo som stála na pahorku nedaleko a pozorovala som horiacu Akropolu. Chvíľami mi to prišlo veľmi vzdialené, ako by som to miesto ani nepoznala a chvíľami som sa zadúšala vzlikmi, ako by horel môj rodný dom. A veď áno, trochu to tak aj bolo keď som mala sedem rokov, vyvolil si ma sám kráľovský úradník, aby som sa stala kňažkou meskej Ateny a Reforoj. Pre Atenské rodiny, ktoré tvorili najbohatšiu vrstvu spoločnosti, bolo ohromnou poctou, keď sa práve ich dcéra, sestre, neteri dostalo takejto pocty. Dnes si však zároveň viem predstaviť, aké strašné to muselo byť pre mami tých detí keď ich odvádzali z domu do služby na Akropole, čo i také honosné, ako slúžiť bohyni. Vždy to boli len dve dievčatá. Svojho času so mnou do služby odviedli aj dievčatko, ktoré som nepoznala. Volalo sa Timandra. Rýchlo sme sa skamarátili a pomáhali sme si, kým sme sa učili všetko, čo sme potrebovali vedieť. Okrem nás, mladších kňažiek, boli ešte dve staršie dievčatá to oni vlastne mali potrebný vek na službu, ktorú sme v budúcnosti mali vykonávať aj my. Služobnice mestskej Atény, ktoré mali vykonať potrebný rituál, museli byť nielen panny, ale aj neschopné počatia. A to dievčatá pred svojim prvým krvácaním sú. A tak, kým dve staršie kňažky plnohodnotne slúžili, my sme sa pripravovali na rituál, ktorý sa mal postarať o to, aby sa Aténa zmilovala nad ľuďmi a pokropila posvetný olivovník vedľa svojho chrámu blahodárnou rosou, vďaka ktorej bude rodiť a úroda oliv v celom Grécku bude hojná. Roky plynuli, a keď naše predchodky nejako 11-ročnú službu ukončili a vrátili sa k svojim rodinám, Nadišiel náš čas. Dovtedy sme sa pripravovali ako mnohé ďalšie aténske dievčatá, učili sme sa v škole, ale aj sme si tkali rúcho zo sneho bielej priadze. Keď nadišiel čas, obliekli sme si v noci naše rucha a potme sme sa vydali k oltáru Atény, kde nás čakali dva prikryté košíky. Ich obsah pozná len samotná bohyňa. Vyložili sme si ich na hlavy a z chrámu sme vyšli von až do tajnej chodby medzi skalami na severe Akropoli. Zišli sme po kamenných schodoch a mlčky sme kráčali tmou. Až na konci chodby sme natrafili na dva nové koše. Zložili sme tam tie svoje, vzali sme nové a vrátili sme sa do chrámu. Najdôležitejšie bolo, aby sme sa za žiadnu cenu nepozreli dnu do košíkov. V tom celý rituál spočíval. V pradávnych časoch Bohyňa zverila tajomný košík do rúk dvom predchodkyniam dnešných služobníc – Hersé a Glauros. Tie nepremohli zvedavosť a zišli do podzemia, aby do košíka nepozorovanie nakúkli. nakukli. Bohyňa však zakrátko prišla na to, že neuposlúchli jej rozkaz a strašne sa rozhnevala. Aby sa jej hnev na ľudí nevrátil, slúžili dievčatá schopné dodržať slup a dlhé roky nosili na hlavách košíky temnou chodbou a vďaka tomu sa posvetnému olivovníku darí. Alebo aspoň sa darilo, kým akropolu nezachvátili plamene, ktoré zapálili peržania. Mimochodom, veľmi som sa do košíka chcela pozrieť. Ale dodnes? Keď už som dospela a sama si kladiem otázku, či aj moju dcerku, ktorá je zatiaľ prímalá, raz vyberú za Do Dodnes neviem
1: čo v ňom bolo. To, že teda dotla zhoreli, perženom stačilo? Im nevadilo, že, že nezlikvidovali tých
2: ľudí? Treba povedať, že toto bolo naozaj v Perzii vážne oslavované. Xerxes si toto ako brá, že toto je dostačujúce e, vypalenie a ten vypálenie akropoli. Z istého hľadiska to je, sa, sa to dá chápať, že to je dostačujúce, pretože veď toto bola tá hlavná motivácia. A boli tí, ktorí pomáhali tým jonským mestám v tom povstaní, takže ako k tomu by mm-hmm. to mohlo stačiť.
1: Je teda veľmi zaujímavé, že im teda, že ich tak uspokojovalo vypálenie a ten, keď v podstate oni išli pôvodne do grécka si to akože podmaniť, ale v tom zmysle, že však oni obdivovali tých Grékov a najkonec im stačilo, že to tam vypálili. Aň, vieš, ani ste zbrali z domov otrokov alebo nejaký akože inteligenciu obchodníkov a že by si doviedli
2: tak pozor, ako oni od Termopil išli síce pomaly, pretože ich nepriatelia atenčano viedli takou dlhšou trasou a naozaj Severné Grécko, peržania pomerne systematicky ničili. Toto je akože prvá vec. Druhá vec, prečo Xerxes by som povedal, že musel byť spokojný v tomto momente, bolo, že končilo leto a uvedomoval si, že vlastne flotila, ktorú má, bude vystavená stále silnejším jesenným búrkam. Hej? To znamená, že treba brať aj také akože, časové údaje, mať na zreteli. A toto bude aj dôvod, prečo sa napokon Peržania vrhnú do námornej bitky. Vypalené adeny možno stačili na suši ale námory potrebovali rozhodné víťazstvo, mali veľkú presilu, mali 700 lodí, ktoré proste kotvili niekde pod aténami a bolo treba túto námornú silu, túto mm-hmm. veľkú silu využiť.
1: Nastáva ďalšia dôležité bitka grecko vojen a to je takzvaná bitka pri ostrove Salamína, to je tam, kde boli schovaní tia tenčania, mm-hmm. kde teda peržania si mm-hmm. mysleli, že mm-hmm. si už naozaj dokážu, že sú víťazí, alebo o to práve opak
2: aj bolo to, ja by som to hodne nazval, že to bol maratón na vode, pretože bojovalo sa zase v Úžine, kde proste to veľké perské lodstvo nemalo šancu sa nejak rozvinúť. Do toho naozaj perzane používali také veľké fenické bruchaté lode, ktoré boli podstatne väčšie ako tie grécké, podstatne pohyblivejšie, menšie lodičky. To samozrejme bude znamenať veľké víťazstvo pre Grékov. Bytka pri Salamíne naozaj, dá sa povedať, ukončím námornú nadvládu Peržanov a hovorí sa teda, že Gréci mali zhruba 400 lodí, Peržania v bitke asi 700 ľudí. Rezumé bitky má byť taký, že Peržania mali stratiť 200 a Gréci len 40. No a dá sa povedať, že toto je tak akože veľmi dôležitá rána aj pre Xerxa, pretože on strátil nádej na rýchle vyťazstvo a rozhodne sa veľmi rýchlo odísť späť. Do centra svojej ríše je úplne logické, proste byť dlho byť pol na cestách, e, nebolo mm-hmm. bezpečné ani pre neho. No a takisto sa e, podľa Grékov šírili správy, že ten Pontonový most cez Ardaneli, Gréci menia rozbiť a že proste on by sa nemal ako dostať preč a zase tá jeho cesta je taká opradená rôznymi mýtami, že proste takmer ztroskotal a k Serk sa teda vráti domov, ale vojna ešte zaleka nekončí. Mimochodom teda k zabije jeho eunuch a... a už nebol dvakrát mm-hmm. populárny Čiže dobre
1: vykreslili hej
2: tie obrazy, ktoré sa nám zachovali, mal teda klasickú perskú dlhú bradu a rozhodne nebol taký vysoký, takže ako po fyzickej stránke v žiadnom prípade. To, že bol teda mierne, ja by som povedal, že mal, že mal také mierne diktatorské sklony, tak to určite platí on v jednom momente a zase podľa Herodota, keď sa nechal bičovať mm. more, to bolo pri stavbe toho pontónového mosta hore v Dardanella, keď sa mu proste nedarilo, tak nechal dať moru 300 rán a potom sa to Umudrilo, takže podľa všetkého nebol úplne normálny, ale čo je normálne. A,
1: no? a je to ešte podľa Herodota, takže nič nie je overené. A perské vojny teda trvali ešte uh-huh. ďalších 30 rokov, ešte tam odohrala nejaká zásadná bitka, alebo už to boli len také doťahovačky, že kto vlastne vyhral?
2: ono by som minimálne jednu a to je bitka pri Platajach. V roku 479 Hej, hovoril som teda, že nastala zima, Xerxes odíde, ale jeho naozaj veľmi početná armáda v Grécku ostane. Oni naozaj vedia, že potrebujú využiť to svoje množstvo a manipulujú Grékov do, do bitky. Je to zaujímavé, pretože oni ako dosť dlho čakajú na to, kým, kým akože zautočia na menšinu Grékov, ale teda, keď zautočia, tak si vyberú ten najhorší možný priestor, pretože zautočia na Spartianov. No a súčasťou tej gréckej armády je teda najväčšia jednotka Spartianov, ktorých ako v dejinách vieme, že by niekde bola mimo Sparty asi 5000 Spartianov. No a proste oni boli v boji absolútne neporaziteľní. Takéto veľké množstvo. A tých mhm. Peržanov totálne rozbijú. Takže bitka pri Plátajach bude obrovská dominancia v prvom rade Spárťanov a teda v druhom rade Grékov. A tu sa práve ukazuje, prečo tí Peržania celé grécko-perské vojny nezvládli. Pretože oni boli dobrí na koňoch, mali, mali, mali dobrú tú jazdu, mali dobrých lúkostrelcov, ale v boji muža proti mužovi, boji proti tým gréckym hoplitom, proti tým spártským vojakom, ktorí boli najlepší na svete v tom čase, nemali vôbec šancu.
1: A potom na konci je, že niekedy v roku 450 pred našim letopočtom podpíšu mier, to už je Xerxes, teda mŕtvy, mm-hmm. sú tam iní perskí králi, ale oficiálne Grécko vyhralo. Na no, aké to malo dôsledky ináč na tieto aj akože vnútrogrécke vzťahy? Je celkom zaujímavé.
2: No ja by som povedal, že takéto vyprázdnené pole po Perzanoch prevezmu najmä Ateny naozaj po grecko-perských vojnách a ten prúdko zosilnia najmä teda kvôli tomu svojmu lodstvu, lebo tomu v Grécku nevedel nikto konkurovať. Vytvoria si vlastný spolok, tzv. delský spolok a ten bude naozaj veľmi mocný. Napokon to teda vyústiaž do konfliktu so Sparťanmi v tzv. Peloponejskej vojne. To znamená, že paradoxne to víťazstvo Grékov bude viesť k skaze a bude viesť naozaj k najväčšej, by som povedal, že občianskej vojne, hej? grek voči Grékovi. Kebyže povieme ten pozitívny efekt, ktorý to malo, tak Gréci si uvedomili, že sú veľmi dobrí a že sú proste na svoju dobu možno najlepšie bojovníci. a ich sebovenie sa pretavilo aj do takzvaného klasického umenia Grécka. To znamená, že tie víťazné vojny dali Grékom pocit vynimočnosti. Ehm, povedzme, že po tých grécko-perských vojnách Grécko vstupuje do takzvaného klasického obdobia. To znamená, to je obdobia, kedy sa naplno rozvinie a vôbec v podstate vznikne grécka demokracia, kedy sa veľmi intenzívne začne rozvíjať filozofia a ostatné vedy na poko- on to bude mať veľmi dôležitý efekt pre celú greckú kultúru.
0: Prajeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024. 2024. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zaposY do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete, výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka, alebo ten budúci na obchod za zábava v podcastoch SK.